0: Radio Voces, la primera radio por internet de Río Tercero. Director artístico Maxi Acosta. Así está el mundo, amigos. Es un espacio para la reflexión y el debate sobre conflictos políticos, económicos, religiosos, bélicos, a nivel mundial. Proponemos centrar nuestra atención en problemáticas silenciadas, no difundidas, de rincones desconocidos, lejanos e inhóspitos. Para mirar de frente la cara oculta de nuestro planeta. Así está el mundo, amigos y amigas. Solo compartimos una mirada, un esbozo de lectura. Nosotros no tenemos la culpa, a cargo del profesor. Profesor Leonel Quiroga.
1: Y acá estamos de vuelta después de haber hecho la presentación de la columna, eh, estamos con el profesor Leonel Quiroga y estamos en contacto con Pablo Sigismondi, eh, fotógrafo, geógrafo, eh, un trotamundos, columnista en la 102.3 eh, con Cristian Maldonado en Nada del Otro Mundo, eh, así que es un gusto retenerlo, tenerlo acá en hablando con nosotros en Radio Voces. Eh, Pablo, ¿cómo estás? Buen día.
2: Buen día, un gusto muy grande y un honor para mí saludarlo. muchísimas gracias a toda la radio, a todo el programa, a la producción, a ustedes chicos, al profesor Leonel y a vos Maxi y a toda la gente que nos escucha, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno Pablo, eh, sinceramente es un gusto volver a hablar con vos, ya tuvimos una, una, primera, una primera charla y la última vez, bueno, esa primera charla fue para como para conocerte, para saber quién eras eh, Obviamente que uno te, te lee, te escucha y bueno, eh, sabe de, de, de tus viajes, eh, cómo has recorrido el mundo Ese, Esa cara oculta de la tierra que en, algunos, muchos no conocen Y bueno, como vos decís, por ahí existen otros mundos silenciosos, remotos, solitarios, distantes ...en donde la vida, bueno, se muestra con toda su intensidad... ...y bueno, como vos decís, vayamos hasta ellos... ...y hoy, bueno, es, es un poco eso, ¿eh? ...hablar con vos y ir a conocer un poco esa cara oculta de la Tierra... ...que... Eh, si ...la pregunta para empezar es... Eh, ...¿te deja de sorprender esa cara oculta de la Tierra?
2: Nunca... ...porque cuando perdemos la capacidad de asombro... ...y la capacidad de sorprendernos, bueno... ...de alguna manera... No podemos descubrir justamente Las dos Las condiciones eh, Elemental te diría yo para Tanto para el viaje Como para, para poder descubrir Para poder andar Para poder estar Para poder ver la otra cara del mundo de, de Parte a parte Desde la curiosidad no Parte del momento mismo Que uno siente Curiosidad Que uno siente preguntas uno tiene de, de alguna manera inquietudes... ...esa es la, la condición número uno... ...y siempre lo digo... ...está a la vuelta de la, de la esquina... ...vos ahí en Río Tercero tenés mil cosas... ...no hace falta irse lejos, ¿no? Uh -huh. Ustedes digo... Eh, ...es la curiosidad de aprender... ...por qué la, la petroquímica tira humo blanco... ¿no? ...por qué tira humo negro... ...por qué el río viene bajo... ...por qué el río viene alto o de dónde viene la energía o como eh, tantas cosas que uno lo ve en la, en la, en la cotidianeidad, no hace falta eh, irse demasiado para poder entenderlo, ¿no?
1: Uh -huh. eh, eh, una más y ya le paso eh, la posta a mi compañero para que te pregunte también, eh, vos en la última nota también me decías, no hace falta irse lejos para conocer eh, para conocer esa cara oculta y te pregunto, este último tiempo con todo esto que está pasando en el mundo, que es el coronavirus, COVID-19, ¿cómo sí. te ha tenido con este, este tema de, de andar viajando? ¿Has, has estado viajando en el país, ¿no?
2: He estado viajando, pero muy limitadamente. Todos uh -huh. eh, somos conscientes que la pandemia del COVID solamente ingresa a nuestro cuerpo a partir de, de el contacto con personas y como lamentablemente por el momento no hay ninguna eh, forma de curar la enfermedad como ha sucedido con otras, uh -huh. eh, la única manera más efectiva de poder cuidarnos y cuidar a los demás es justamente estar aislado. Así que prácticamente cumplo a raja tabla el aislamiento. Trato de cumplirlo no solamente por. Eh, por mí, sino por, por el reto de la gente, de la sociedad porque también uno eh, tiene la obligatoriedad de alguna manera de poder dar el ejemplo con, con su propia eh, forma de actuar y me parece que en este momento la, la o, más allá de la obligatoriedad o no del aislamiento y, y, y todo lo que pasa si estamos, en qué fase estamos etcétera eh, lo más efectivo es que nos cuidemos quedándonos digamos quietos en nuestro lugar, por supuesto Maxi que sabrás que a mí me me ha costado especialmente al principio, me ha costado mucho aceptarlo de alguna manera, comprenderlo porque tenía a lo largo de este año programado una serie de viajes tenían programado una serie de de recorrido que por supuesto han quedado absolutamente postergados y también con la incertidumbre de no saber así es cierta hasta cuándo. Pero vuelvo a decirles, la, la pandemia solamente la podremos superar cuando tengamos una medicación y mientras tanto esto de tratar de cumplir lo más que podamos cada uno. Lo que más podamos, también es, es muy dificultoso hacerlo, pero lo que podamos, las medidas que sabemos son por ahora la profilaxis como es quedarnos,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Buenos días, Pablo, ¿cómo andaste? Habla Leonel Quiroga. Hola, profe, un, un gusto saludarte, Leonel. Un gusto un saludarlo, maestro. Eh, justamente con este tema de la pandemia, le quería le quería hacer una pregunta, Digo, desde la mirada de la geografía, la cuestión de las escalas eh, y la cuestión del espacio nunca ha estado tan presente eh, en el periodismo, en las personas, en nosotros mismos. Estamos hablando de pandemia, hablamos de distanciamiento, hablamos de espacio. Eh, digo, desde tu mirada de geógrafo, ¿qué, qué análisis haces de todo esto? Eh, sabiendo de que nunca ha atravesado nuestros cuerpos tanto en las categorías de la geografía como, como en la actualidad.
2: Excelente, sí, así es. Fíjate que siempre pienso, nunca habíamos tenido, aunque sea inconscientemente, tanta importancia sobre la escala, sobre la, 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 la distancia, lo que significan las distancias, lo que significa el distanciamiento, lo que significa la movilidad o la Tú, no lo habíamos experimentado, no lo experimentábamos, pero ¿cómo te diría? En una dimensión casi inconsciente. Ahora vemos estadísticas, eh, nos nombran países que por ahí uh -huh. son hasta lejanos o desconocidos, nos nombran números, nos nombran relaciones de población eh, infectados o, o muertos por... ...por tanta cantidad de habitantes... ...nos comparan cifras... ...es decir... ...ha tomado mucha importancia en este tiempo... ...la demografía como una de las ramas que sabemos de la geografía humana... ...ha tomado mucha importancia la, la cuestión de lo local... ...la cuestión de las fronteras... ...por ejemplo, nosotros muchas veces estudiamos en la geografía... ...los límites políticos de las provincias de Córdoba entre departamentos, o le hacemos estudiar a los chicos cuántos departamentos tiene la provincia, dónde están, cuáles son sus cabeceras, cuáles son, la, pasando a la, a la siguiente escala, cuál es la división política de la Argentina, cuáles son las provincias, cuál es la división política del continente o del mundo, etcétera, etcétera, sus capitales, incluso más todavía, hasta podríamos hacerlo a nivel de pedanías en cada uno de los departamentos de la provincia
0: uh
2: -huh. pero nunca lo habíamos tenido tan, eh, te diría vivo, en el sentido que yo sé que no puedo pasar del departamento tercero arriba a el departamento que está al lado simplemente <risa> claro. porque eh, hay uno que está en una categoría y el otro que está en otra, por ejemplo uh -huh. por nombrarlo, o sea que estamos estamos viviendo una situación muy particular que nos, que nos permite por primera vez tomar conciencia de la importancia, digamos, que tiene la geografía, la geografía tanto humana como la geografía física, como la geografía política, y a lo mejor antes lo veíamos como algo muchísimo más, ¿qué te diría?, más lejano, ¿no?, ya, pensar que a lo mejor pongo el ejemplo sin que sea eh, probablemente sin que sea eh, real, pero a lo mejor pasar del departamento tercero arriba, al departamento río cuarto o Santa María antes cruzábamos por la ruta y ni nos dábamos cuenta que estábamos cruzando y hoy en día tenemos una barrera física que a lo mejor nos dice no, de este para este no podemos cruzar o de tal provincia eh, lo estamos viviendo con la provincia de San Luis, de San
0: Luis. Uh -huh.
2: es decir ha cobrado de una manera increíblemente dramática te diría la importancia que tiene la geografía y el conocimiento geográfico que muchas veces incluso antes había caído casi como una cosa del pasado, saber geografía ya no tenía sentido si para eso tengo el teléfono o para eso tengo el Google y ya no me hacía falta tenerlo tan claro, ¿no? Esto esto como una reflexión de lo que veo así de forma muy muy marcada en este tiempo. Igualmente conocer, por ejemplo, las cuestiones ligadas a la población, qué, qué población tenemos. Fíjate otra cosa. Eh, ha tomado tanta importancia de alguna manera las barreras que tienen que ver con la cuestión sanitaria que hoy en día es un momento muy creo yo, apropiado para aprovecharlo a nivel de los estudios en los colegios secundarios, de la primaria incluso a nivel universitario, de todas estas, estas relaciones que hay entre la vida diaria y el espacio geográfico porque ahora lo estamos viviendo, lo estamos comprobando en nuestra propia piel.
3: Absolutamente, Pablo. Te quería seguir en, ese misma, en esa misma línea eh, y, y en un tema bastante bastante espinoso, por lo menos debatible, eh, el cuestión de la, la cuestión de las farmacéuticas. ¿sí? Vos recién decías de que eh, todavía no tenemos una cura, una vacuna contra, contra el COVID-19, ¿sí? Eh, y a mí en, en particular, y esto es muy personal, me hace bastante, bastante ruido de que esto caiga eh, en manos de las grandes farmacéuticas, eh, de las patentes, ¿sí? Eh, y quería saber qué, qué reflexión tenés respecto a eso, porque estamos en este momento esperando una solución que puede venir de la mano de alguna de las grandes farmacéuticas del, de, a nivel mundial. Eh, y bueno, digo, a mí me, me entra en una. Entro en una contradicción eh, con, con, con la postura que yo tengo referido a, la, a, las, a las farmacéuticas a nivel mundial eh, y, y dejando de lado toda teoría conspiracionista, digamos, de o anticuarentena, digamos, en eso eh, coincido con vos, digamos, eh, la, la cuestión hoy. Eh, nos lleva a tener que quedarnos en casa, a, a respetar el distanciamiento, a respetar eh, todas las medidas sanitarias, y en eso estamos de acuerdo. Eh, pero a nivel mundial, ¿cómo, ¿cómo ves vos esta cuestión de que eh, las grandes farmacéuticas estén detrás o no de, de la cura o de la vacuna?
2: Bueno, qué, qué interesante pregunta. Qué interesante pregunta. Eh, nosotros sabemos que. No es la primera vez en la historia sucede ha sucedido con otras enfermedades, con otras pandemias a nivel eh, de escala planetaria donde las grandes corporaciones farmacéuticas no solamente como bien estás diciendo eh, son las que manejan sino las que después utilizan a las poblaciones más, más vulneradas más pobres del mundo uh -huh. como conejillo de indias para pro, probar las vacunas uh -huh. porque esto ha sucedido y, y, ha, y, y probablemente vuelva a suceder es decir, las grandes compañías farmacéuticas mundiales que utilizan la posibilidad de, de, de decir eh, vamos a llevar la vacuna a tal lugar para probarla en una población que no sea en, en un país del primer mundo concretamente, para ser más claro probablemente una vacuna o alguna alguna profilaxis, que a lo mejor no es vacuna para la posibilidad de solucionarla de, o empezar a, a curar la enfermedad, probablemente se pruebe mucho antes en un país o en una sociedad o en dentro del propio país ...en un grupo de riesgos ...mucho más vulnerable... ...y excluido... ...que en el, ...digamos que en la elite... ...o en la casta... ...como le llamo yo también... ...dominante... ...entonces... ...esto lleva a varias reflexiones... mira ...muchas veces... ...geopolíticamente... ...se han utilizado... ...enfermedades... ...y se han utilizado profilaxis... ...para manipular... ...para hacer falsas campañas... ...para bajo esas falsas campañas, eh, ingresar caballos de Troya a determinados eh, lugares geoestratégicos. Voy a poner un caso concreto y absolutamente verificable. Nosotros sabemos que durante la presidencia de Barack Obama fue asesinado en Pakistán el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. La, el autor o el más probable autor de los atentados del 11S tan trágicos que todos conocemos en Nueva York y en Washington en el año 2001 lo que pocas veces sabemos es que a partir del año 2011 Estados Unidos manipuló una falsa campaña para vacunar contra la hepatitis B en Pakistán y que en realidad muchos de los que entraron como agentes sanitarios a Pakistán a vacunar a la población contra la hepatitis B en realidad eran agentes secretos que se dedicaron a poder encontrar el lugar a donde estaba Bin Laden y a preparar el ataque que después lo vino matando que todos recordan, que incluso fue hasta televisado, sí, sí. es decir aquí el problema que se presenta es que probablemente también de nuevo se repita geopolíticamente uh -huh. una situación de países que son eh, enemigos de Occidente o, o los cuales eh, Occidente y especialmente Estados Unidos los considera hostiles, para nuevamente hacer algo semejante Justamente. No digo que esté sucediendo, pero pongo el ejemplo como un antecedente. O que lo haga la propia China, porque acá también no hay que olvidarse que si algo deja en claro la pandemia del COVID es que con esta pandemia del COVID, a partir de esta pandemia del COVID, se marca una nueva era que es el ingreso a jugar a primera liga, que ya lo hacía, pero a un nivel de igualdad, no digo de superioridad. ...pero sí por lo menos de igualdad de China en el escenario mundial. Hasta ahora nosotros sabíamos que China era la potencia emergente, que China iba a ser el gran contrincante de Occidente y de, y de Estados Unidos en el siglo XXI, etcétera, etcétera Pero todavía no lo habíamos comprobado en la praxis. Sabíamos que era la potencia comercial del mundo, sabíamos que es la fábrica del mundo etcétera, etcétera, pero no habíamos comprobado, digamos, en, eh, a una escala planetaria, uh -huh. el poder que ya tiene China para igualar Occidente. Y de alguna manera, a partir de esta situación, se nos está quedando muy claramente marcado que China se transforma en la gran potencia de este siglo, bien. para bien y para mal. Después claro. podríamos analizar puede tener de positivo que puede tener de no positivo eso, y también puede suceder en esta misma eh, hipótesis que estamos planteando con lo que vos me preguntás de las farmacéuticas que también pueda ser utilizado por China y no probablemente en países como Argentina pero sí en países donde China tiene una presencia muy grande que son los países del África subsahariana, donde China ha invertido cientos de miles de millones de dólares y donde es prácticamente una potencia dominante en lo que nosotros
0: vemos en el mapa del África.
3: Bien, justamente Pablo, eh, a partir de esa pregunta sobre las farmacéuticas, es que quería adentrarme un poco en la cuestión del África subsahariana. Eh, porque bueno, hay algunas versiones que dice que ya están probando o probarían en alguno de los países de esta región del planeta algún tipo de cura o una vacuna o posible vacuna o profilaxis, como vos decís, eh, en alguno de estos países, que eso ya lo sabemos que ha funcionado de esta manera, sí. y donde China tiene una presencia muy grande, como vos decías, digamos, como cómo estás viendo vos, si has podido analizar, porque sabemos que los medios de comunicación, mucho del África Subsahariana no nos hablan, eh, cómo ha impactado la pandemia en esta región del, del planeta y cómo eh, se va a jugar ahí un juego geopolítico entre las dos potencias que se están disputando actualmente. Sí, en primer lugar, eh, el, el África
2: Subsahariana para digamos, la potencia que dominan el mundo, que pretenden dominarlo es una gran fuente de, de bienes comunes, de recursos naturales, es decir, es una fuente prácticamente la más importante del mundo a nivel mineral especialmente, y a nivel maderas, tiene otros recursos también tiene hidrocarburos pero especialmente mineral y maderas son las grandes riquezas que, para saquear para continuar saqueando en el África subsahariana. Entonces, desde ese lugar, sí, hay una disputa muy grande entre la tradicional ocupación y explotación que ha hecho Europa y Occidente con el colonialismo, con la esclavitud, etcétera, y el desplazamiento que sucede en los últimos 20 o 30 años de esas potencias occidentales por parte de China como mencionábamos antes, es decir, en muchos lugares China, y esto lo tengo fotografiado y lo tengo documentado de viajes, China construye obras de infraestructura fabulosas porque hay, hay que entender también que la forma de dominación de China es muchísimo más inteligente, sutil y de largo plazo que la que normalmente nosotros hemos visto y vemos en, en la práctica europea o estadounidense. Es decir, China trabaja no para el año 2050, trabaja para el año 3000. No hay que olvidarse que China es una potencia, es la única, esto es muy importante tenerlo presente, es la única civilización de la antigüedad, de todas las que existieron hace miles de años en la antigüedad, por decir los romanos, los griegos, los persas los egipcios la Mesopotamia, el Valle del Indo la civilización inca la civilización maya la civilización azteca todas las civilizaciones de la antigüedad desaparecieron hoy nos quedan los vestigios eco, eh, eh, arqueológicos Arqueológico. nos quedan museos al aire libre etcétera, pero todas las civilizaciones de la antigüedad desaparecieron completamente y la única que sin embargo llega hasta el presente es la civilización china, china. esto es, es fundamental para entender una escala que en geografía así como hablamos siempre de la escala territorial, de la escala, la
3: escala espacial,
2: de el espacio también tenemos temporal. que hablar en los análisis de la escala temporal, es decir del, de los años, de, del tiempo ¿y por qué digo esto? porque China no trabaja vuelvo a repetir, para el año 2025, ni para la próxima elección presidencial del 2023, ni para la elección del 2029 está mirando al 2100, al 2300 al 2500 tiene una mirada de muy largo plazo, y entonces como tiene una mirada de muy largo plazo que viene justamente de por lo menos inentendible para la, nuestra mente muy inentendible de por lo menos tres mil años atrás esto es inentendible para nosotros uh -huh. es muy difícil imaginar cómo una sociedad por eso también es muy difícil imaginar cómo funciona china y por eso es muy triste a veces ver
0: análisis por ejemplo lo que pasa en Hong Kong o que se lo toma tan a la
2: ligera porque se lo analiza con los ojos occidentales no se lo analiza con los ojos chinos, que ven desde otro lugar y desde otra perspectiva y, y te decía esto para completar la, la respuesta entonces China trabaja con muchísimo más sutileza inteligencia y largo plazo y te doy como ejemplo que China construye no solamente saquea el África como históricamente han hecho las potencias coloniales, sino que además construye, deja obras de infraestructura para poder saquear, pero las deja, da trabajo, a muchas veces en condiciones de esclavitud, pero lo da, da inversiones, lleva agua potable a lugares donde no existía, es decir, tiene una forma muchísimo más inteligente de dominación tiene una forma muchísimo más sabia de dominación.
3: Recuerdo Pablo eh, esas fotos en un seminario que diste del África subsahariana que yo tuve la oportunidad de hacer ahí en la ciudad de Córdoba, lo recuerdo muy bien y, y nada eh, tu, tu experiencia de haber transitado ese territorio acompañado de las fotografías me parece que es eh, lo, lo que más impacta a, a, a quienes hemos estado de estudiantes o de de oyentes en, en tus charlas o en tus en tus seminarios, y la verdad que, que, que por eso queremos aprovecharte, Pablo, en este tiempito, eh, y te agradecemos el tiempo y la predisposición. Eh, te quería llevar para otro lado ahora, te quería llevar a, a América. Eh, en la columna pasada con Maxi estuvimos analizando dos de las elecciones que se vienen en América, por un lado la de Bolivia, después del golpe de Estado que le hacen al compañero Evo, y por el otro lado, la elección de fin de año, eh, que puede significar o no el fin de, de la gestión Trump en Estados Unidos. Más o menos has, has estado siguiendo eh, la realidad política de estos dos países y, y qué, cuál es tu opinión respecto a, estos dos, eh, a estas dos elecciones que vamos a tener eh, este año en, en América.
2: Ah, qué maravilla, Maxi, la pregunta. Eh, eh ¿Sabes lo que pasa? Que ahora, como uno no, no nos podemos, no podemos viajar trasladando no en el espacio, pero uh -huh. podemos seguir viajando ah, claro. en la imaginación, uh -huh. podemos seguir viajando en
0: el tiempo y podemos
2: seguir viajando a partir del conocimiento y la curiosidad. Es decir, el hecho que no podamos mover el trasero de la silla por el, toda la cuestión pandemia, no significa que no podamos seguir viajando, porque el primer viaje comienza justamente en el cerebro y en la imaginación o sea que está maravillosa tu pregunta, porque efectivamente, como bien decís eh, hay esta, estos dos acontecimientos de, de Bolivia te diría que la dictadura lamentablemente en mi opinión personal no me gusta hablar mucho de lugares que no conozco bien, he estado en Bolivia, pero no lo suficiente como para poder emitir una opinión certera. Pero en lo que yo percibo, me parece que la dictadura militar cívica que se ha instaurado a partir del año pasado, lamentablemente se está afianzando cada vez más en el poder, se está transformando... En, en una dictadura cada vez
0: digamos más perfeccionada uh -huh. eh, creo que se va a
2: manipular de todas formas la elección de manera tal de impedir que el partido de Evo aún sin teniéndolo a él como candidato pueda ganar la elección me parece que la situación de Bolivia la veo en, en la perspectiva y la veo en, una, en un momento muy difícil Ojalá que esta, te diría, esta perspectiva que a mí me da, ojalá que no sea tal, ojalá que la realidad nos muestre que el pueblo de Bolivia sale otra vez a la lucha, sale otra vez a la calle, sale otra vez a la movilización, pero es justamente hay que entender que la pandemia está siendo utilizada uh -huh. geopolíticamente por los poderes de todo el mundo, incluido el de la provincia de Córdoba, incluido el de la municipalidad de Córdoba, incluido el de países eh, enteros están siendo utilizados por las fuerzas de dominación y están siendo utilizados la, la excusa de la pandemia la imposibilidad de movilización la imposibilidad de salir a la calle está siendo utilizada para aplastar está siendo utilizada para callar, para reprimir uh -huh. lo acabamos de ver esta semana pasada en la provincia de Mendoza lo acabamos de ver en Córdoba con lo que ha sucedido con la municipalidad de la ciudad de Córdoba, cómo está eh, echando gente cómo está reprimiendo trabaja, trabajadores etcétera, acortando los sueldos, lo hemos visto en la provincia de Córdoba lo que la, el gobierno uh -huh. ha hecho a nivel de las de las
3: jubilaciones
2: de las jubilaciones y lo que va a seguir haciendo porque con la excusa de la pandemia y con la excusa de la, del descalabro económico esto de alguna manera da un, eh, tiene la excusa de la pandemia, el descalabro económico que es real y por el otro lado tiene la posibilidad de hacer cosas muy peligrosas dada la incapacidad que en este momento tenemos de poder movilizarnos como debiéramos Incluso eh, hay, una, hay una situación que, que la vemos, la hemos visto lamentablemente en provincias como el Chaco, como Formosa, donde la, la población está confinada, pero sin embargo no está confinada ni ha quedado eh, resguardado. El, la destrucción del monte nativo se sigue arrasando el monte nativo es muy probable que esto también no digo que estés, no tengo la, la digo hay que abrir los ojos porque es muy probable que nuevamente en Córdoba se quiera avanzar otra vez sobre el monte nativo uh -huh. por ejemplo, dada esta situación, es decir, tenemos que estar muy atentos y de alguna manera en Bolivia me da la perspectiva de que es muy Difícil para el gobierno es, es muy difícil para el gobierno de puesto de evo y las fuerzas populares luchar contra la dictadura tiranía que además tiene el cerco mediático y uh -huh. además tiene todo el apoyo de grandes potencias como Brasil y como Estados Unidos, que son las que en definitiva están atrás del golpe. Uh -huh. eh, en cuanto a la. la la elección presidencial estadounidense me parece que es muy extraordinario porque un virus invisible como es el, el COVID, uh -huh. ha permitido encontrar o, o, o poner en evidencia porque el, el COVID-19 también lo que está haciendo está, está pa, es un escáner gigante sobre la humanidad que está pasando y está sacando todo lo que a veces nos vemos como una, yo me lo imagino como una radiografía, un escáner
3: que te pasa y te muestra todo lo que antes no veíamos es que alucinante
2: no y veo, y veo Ay, sí. que en el caso de, en el caso estadounidense lo que vos me preguntas hasta antes del COVID la economía crecía el empleo crecía había prácticamente récord de empleo eh, ...casi se diría que hasta antes del COVID... ...Trump tenía asegurada su reelección en noviembre... ...sin embargo, a partir del COVID... Esto, ...esto tan invisible... ...va quedando demostrado que el presidente estadounidense... ...es un charlatán que insulta cada día a su propio pueblo... ...es un presidente que ha sembrado el caos... ...no solamente a nivel planetario sino dentro de los propios eh, estadounidenses que han metido cizaña, que ha desestabilizado totalmente el interior de la sociedad norteamericana, que ha ido encubriendo con una mentira tras otra el propio caos que él mismo ha ido dejando, que es verdaderamente un insulto a la inteligencia humana que Estados Unidos esté liderado por semejantes personajes que cada día produce un escándalo diferente yo veía ayer antes de ayer que decía que la lucha contra la pandemia del COVID es todo un éxito porque apenas ha tenido poco más de 130 mil muertos es decir, tiene una proporción de muertos que si nosotros hacemos la diferencia con Argentina Argentina 45 millones de habitantes redondeados cifras 1.600 muertos Estados Unidos 350 millones de habitantes 130 y pico mil muertos y las proyecciones hablan que para la elección presidencial van a pasar los 200 mil uh -huh. muertos y él se ufana y dice que es un éxito en la lucha que está teniendo el gobierno norteamericano contra el COVID lo dice sin sonrojarse siquiera entonces ¿qué se ve? que el COVID está haciendo crujir esos líderes que apar aparecían y lo estamos viendo también en el caso de la demencia de Bolsonaro en Brasil directamente hay que hablar ya no solamente de sistemas eh, políticos sino de líderes o de, o de, no son líderes son simplemente dementes dementes de pie de barro que subieron al poder por fraude que subieron al poder este no hay que olvidarse que, que Trump subió a la presidencia teniendo dos millones y medio de votos menos uh -huh. que Hillary Clinton no hay que olvidarse de ese detalle que Trump subió a la presidencia con la manipulación que Rusia hizo en los colegios electorales que se manejaban por el voto electrónico y que eso ha quedado prácticamente demostrado no hay que olvidarse que que Bolsonaro subió la presidencia porque se encarceló de una manera falaz a, a Lula y se manipuló la opinión pública con los medios de comunicación y no nos olvidemos también para no irnos muy lejos y para hacer un mea culpa que esto también sucedió en Argentina con el la elección presidencial sí. en el año 2015, que mucha información fue manipulada uh -huh. para que se terminara ganando como ganó la elección en el 2015 el ex presidente Macri entonces la democracia la democracia como sistema como forma donde Estados Unidos era el ejemplo de la de la de a nivel democrático mundial hoy verdaderamente, verdaderamente como te digo cruje y cruje en Estados Unidos por dentro lo, vi, lo vimos también con lo que sucede hace desde un mes y pico a partir del asesinato que, que, se da, que saca a la luz todo el racismo es decir, el COVID ¿qué ha mostrado? ha mostrado que estos líderes autócratas que estos líderes populistas porque Trump es un líder uh
0: -huh. absolutamente
2: populista, absolutamente. autoritario que había subido en base a la mentira que había subido en base a la falacia que había subido en base a la, a, la demo, a, la, a la demagogia a la misoginia hoy en día están cuestionando a los propios ciudadanos estadounidenses y se está transformando creo que esto es lo, lo verdaderamente dramático en la elección norteamericana que el propio presidente es enemigo de su mismo pueblo cosa que no sé si alguna vez en la historia estadounidense había sucedido que el presidente reprimiera y fuera el enemigo de una manera tan descarada de su propio pueblo hay que tener presente que el COVID en Estados Unidos si, si el, el demente, porque no se puede hablar de otra forma que gobierna, hubiese tenido un
3: manejo medianamente eh, más razonable pandemia, claro. probablemente
2: los muertos no podrían superar los 15 o 20 mil y ahora estamos hablando de una cifra que se acerca a los que se puede proyectar a los 200 mil estamos hablando de una cantidad de muertes que supera todas las guerras imperiales estadounidenses después de la segunda guerra mundial, es decir Corea, Vietnam, Afganistán, Irak, todas esas guerras de dominación que Estados Unidos ha llevado al cabo a lo largo del del siglo XX, XXI después del 1945 toda la cantidad de muertes que ha tenido Estados Unidos después de todas esas guerras, no alcanzan a las que está teniendo ahora con el COVID, imaginen ustedes de qué cifras increíbles estamos hablando, entonces me parece que lo peor que le puede pasar a la sociedad estadounidense es que Trump siga gobernando uh -huh. y probablemente desde el silencio, desde el sótano como él mismo se ufana en decirlo el, el candidato demócrata Joe Biden, probablemente le gane la elección, las encuestas dicen que le ganaría la elección sí, sí. y fíjate, sería como de alguna manera una, una forma de volver a algo de normalidad porque hoy en día es una chifladura lo que se vive ahí adentro y lo podemos decir pero de, de, con todas las letras
0: absolutamente
2: y probablemente si uno lo piensa a nivel geopolítico global mm -hmm. a lo mejor lo que me lo que si yo lo pensara a nivel simplemente de ver en, en el imperio estadounidense al enemigo latinoamericano yo diría y, y, y va a resultar medio irónico lo que digo que lo mejor que nos podría pasar es continúe la presidencia de Trump porque ha llevado al declive estadounidense como nunca jamás se vio prácticamente en la historia sí. Trump ha llevado a Estados Unidos a un declive absoluto humillado a Estados Unidos si yo lo veo como un ciudadano latinoamericano de la patria grande, a nosotros lo mejor que nos puede suceder es que Trump sea reelecto porque ese plano inclinado por donde se cae Estados Unidos ...va a continuar con él... ...ahora si yo lo veo a nivel humano... ...a nivel humanidad... ...a nivel Gaia... ...a nivel planeta... ...a nivel hermandad... ...a nivel que estamos todos dentro del mismo barco... ...pediría por favor... ...a la sociedad estadounidense... ...rogaría a todos los dioses... ...que ojalá no sea reelecto... ...porque lo que hace él... ...por la escala de poder que tiene... ...Estados Unidos en el mundo... Nos afecta a todos. Haber retirado a Estados Unidos del acuerdo de, de, de calentamiento global, uh -huh. retirar a Estados Unidos de la UNESCO, retirar ahora en plena pandemia a Estados uh -huh. Unidos uh -huh. de la Organización Mundial de la Salud. Está hablando de un grado de locura prácticamente desconocido. Vuelvo a repetirte para resumir. Si lo veo a nivel egoísta, ojalá sea real.
1: Pablo, si y... lo veo
2: como humanidad. Ojalá que no, ojalá mm. que Estados Unidos pueda recapacitar, ojalá que se pueda sacar del poder a esta persona que es absolutamente dañina, tóxica uh -huh. para ellos y para el mundo entero. Sí.
1: Pablo, eh, sinceramente estamos sin palabras, es, es increíble escucharte hablar. Eh, nos, nos tenemos que sacar, tenemos que aplaudirte por lo por esta charla. Eh, por estos minutos con vos Y te agradezco mucho Vos sabés que la última vez que hablamos Anoche estuve revisando la entrevista que, de, que te hice allá el año pasado Linda nota eh, Después te la voy a pasar a decir tenés también y, Con todo gusto, sí Y la última vez me contaste Porque te pedí, te dije, contame una historia Te dije que me hablaras de Osetia del Sur Y me hablaste de Osetia del Sur Me contaste una anécdota muy linda Y ahora, sabes que Te vengo para... Vos los últimos días subiste... ...a tu cuenta de Instagram... Eh, ...para los que quieren seguir a Pablo... ...es Pablo Traveler, eh, ...ahí en, en, en Instagram... ...subiste a, al respecto de tu viaje a bordo en La Bestia... ...y, sí. y yo conocía, sí, la, segunda, yo conocía la, la historia de este tren... ...que viaja por los Estados Unidos y México... Eh, ...toda gente que es eh, inmigrante... ...bueno, pasa por ahí... ...es un tren totalmente peligroso para viajar... ...por algo le dicen el tren de la muerte... ...y le dicen La Bestia... Eh, quisiera que me cuentes tu anécdota Un poquito al respecto de, de lo que fue tu viaje en ese tren
2: Ah, qué maravilla Bueno, con todo gusto eh, Colóquenlo Porque por ahí a lo mejor es difícil Así escuchándolo uh -huh. Coloquen mi Facebook eh, Para que la gente con todo gusto Pueda también ¿Sí? Ver Exactamente. La, la, las cosas Y también el Instagram Más que, más que feliz de poder compartir Con, con todos Justamente por eso lo hago, porque el viaje no se termina hasta que uno lo cuenta uh -huh. y porque eh, tenemos que compartir y porque yo sé que tengo una determinada orientación política y, y me gustaría mucho decirle a la gente que no la comparte, que le agradezco muchísimo que no la comparta porque de eso se trata la democracia, de eso se trata la libertad y la posibilidad de disentir de, de y, de, y de tener miradas de ...pero yo la, la he construido a esa, a esa mirada... ...a partir de las realidades... ...y de las vivencias que he tenido en el mundo... Uh -huh. ...y que de alguna manera... ...si ustedes ingresan al Instagram o al Facebook... ...de alguna manera... ...no digo que tengan ni para mucho menos... ...por supuesto, por favor, no se vaya a interpretar así... ...la suma de la verdad, ni del conocimiento, uh -huh. ni nada... si sí, tengo la vivencia... ...y esa vivencia de alguna manera a veces me, me permite opinar y a veces opino con un poco más de, te diría, de vehemencia o de bronca sobre cosas ¿no? Uh -huh. y por eso está muy bueno que ustedes puedan compartirle a la gente que no que no me conoce ahí con la radio con la página uh -huh. el, el, el Instagram y el Facebook, porque hay de alguna manera, queda documentado cosas que a veces hablamos o que imaginamos y que no, no, no se ven o son difíciles de ver y son difíciles de ver porque hay miedo porque hay ignorancia sí. porque hay desconocimiento porque hay intereses que no nos dejan que se vean y refiriéndome concretamente a la a la pregunta tuya que te la agradezco muchísimo yo creo que no debe haber y con toda la humildad del mundo se los digo, no debe haber muchas personas o, o periodistas que hayan tenido la posibilidad de subirse al tren de la bestia y de viajar en el tren de la bestia porque una cosa es verlo los tren desde abajo uh -huh. verlo pasar hablar etcétera etcétera que se puede hacer con todas eh, te diría toda la dificultad que implica porque tampoco es tan fácil porque no es un tren son muchos trenes cuando uno dice el tren de la bestia en realidad uno imagina un, un tren que va de un lugar a otro y en realidad es una sumatoria de trenes que se van uniendo un tren va de un destino a otro desde ahí sigue otro y etcétera, la idea es llegar desde el sur de México a partir de trenes hasta la frontera estadounidense y justamente esos trenes son de carga porque de alguna manera también demuestran el extractivismo ...de alguna manera también... ...demuestran un poco lo que nosotros vivimos... ...en Argentina... Uh -huh. ...y lo que seguimos viviendo lamentablemente... ...es decir el saqueo... ...que vivimos... ...y que no hace falta irse a la bestia para verlo... ...pero qué particularidad tiene la bestia... ...imaginemos por un momento que nosotros... ...pudiéramos subirnos al tren... ...que sale de la provincia de Tucumán... ...atraviesa Santiago del Estero... ...desde el noroeste... Al sudeste de la provincia entra a Santa Fe y va a parar a los puertos del Paraná. Hoy tan de moda hablar de un río que no existe, no es de nosotros, es un río extranjero, el río Paraná, sus puertos, etc. Digo, imaginemos que pudiéramos subir a ese tren que se lleva por todo lo que se saca de la mina de, de, de la lumbrera en Catamarca. Imaginemos que pudiéramos subir a ese tren y viajar y ver. ¿Qué veríamos? Veríamos el desmonte de, de, del Chaco, veríamos la sojización de la patria, veríamos el saqueo de los minerales, veríamos co muchas cosas que nos indignan. Pero ese tren no lleva gente encima. Pero el tren de la bestia tiene la particularidad de que además de llevar el saqueo, lleva gente. ¿Por qué? Porque lleva toda la gente inmigrante que entra a México de manera ilegal, ...desde los países centroamericanos, es decir, desde Guatemala, desde El Salvador... ...desde Honduras, desde Nicaragua, desde Costa Rica y Panamá, un poco menos, desde Haití, etc. ...que llegan a Centroamérica, cruzan la frontera entre México y Guatemala especialmente... ...que es una frontera que se establece a partir de un río cruzan esa frontera que es absolutamente permeable, entran al estado mexicano de Chiapas la división política la primera división política que tiene México eh, no se llaman provincias sino se llaman estados, entran al estado de Chiapas y de a, a partir de ahí eh, comienzan a subirse a los trenes estos que estamos mencionando para poder viajar hacia el norte en dirección a la frontera estadounidense donde después les espera por supuesto la otra odisea que cruzar esa otra frontera ¿Y por qué sube la gente de Centroamérica? Y, y esto hay que aclararlo bien. Prácticamente en, el, en La Bestia no viajan mexicanos. Mm. Viajan centroamericanos fuera mm. de México porque los centroamericanos fuera de México ya tienen una primera tragedia que después se va a sumar a la otra, que es cruzar México. Es decir, los centroamericanos en México son ilegales ya dentro de México como son ilegales dentro de México no pueden utilizar transporte público, no pueden utilizar aviones no pueden utilizar nada porque serían detenidos entonces la forma de hacerlo es a través de estos trenes y la experiencia que consistió, yo me subí el tre al tren en el estado de Chiapas con todo el visto bueno de la gente que iba encima del tren porque lógicamente era muy claro que no era migrante que llevaba una cámara de fotos que tenía mm. otro color de piel que tenía otra vestidura que llevaba una mochila que no era el mismo que iban ellos me subí y estuvo todo el tiempo bien, lo que se ve al principio del, del video eh, viajé ahí con ellos sin problemas, me convidaban mandarinas,
0: mm. por ahí
2: algunos se bajaban eh, recolectaban mangos se volvían a subir, el tren viaja algunos lugares viajan muy lentamente había momentos había perdón por la indiscreción pero por ejemplo para hacer las necesidades teníamos que viajar bajar con el tren en movimiento por la escalerilla esa tipo marinera sí. que hay en los costados de los vagones y ahí en, en la parte de donde hay esas plataformas que unen cada uno de los vagones de carga ...en esa plataforma hacíamos nuestras necesidades... ...y nos volvíamos a subir... ...entonces por ejemplo... ...la gente que iba sentada... ...cerca de la escalerilla decía... ...no, está ocupado ahora el decía ...de manera risueña... ...para darte a entender... ...que había alguien que estaba... utilizandolo y que cuando ese subía... ...bajaba otro... Uh -huh. ¡Qué peligro Pablo! Mujeres. La bestia tiene la característica de que... ...muchas veces la gente muere mutilada... Porque, por ejemplo, yo veía yo, bajan los chicos corriendo, porque esto, esto también lleva a la ley de la selección natural, a la bestia no se sube cualquiera. Se suben personas muy jóvenes. No, no creo que haya alguien de más de 50 años, no creo que viaje alguien de más de 50 años, porque es imposible soportar las condiciones en que hay que viajar y las condiciones que hay que para sobrevivir. Ustedes imaginen que ahí se va con el hace calor, hace frío, llueve hay viento, hay sol lo que haya botado arriba del vagón a la intemperie muchos llevan un paraguas como para protegerse pero nada más un bolsito uh -huh. y eso está manejado además por mafias de traficantes y por mafias de que están relacionadas con las drogas, que en México y en Centroamérica son un poder muy gigantesco que no imaginamos es decir, todo es una sumatoria de peligros institucionales porque para México eso es ilegal, uh -huh. para los migrantes centroamericanos. Pero además es la sumatoria de todos los peligros ligados a la condición geográfica y ligados a las maras que dominan de, 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 especialmente en El Salvador, a los traficantes y además a los, a los narcotraficantes miren todas las cosas que hay que digamos superpuestas que están atrás de esa imagen que se ven en cinco minutos en dos minutos de la grabación pero que tienen muchísimo más atrás, y qué pasó estando ahí yo con mucha discreción me manejé, hay que ir agarrados como ustedes lo pueden ver, hay que ir agarrados a la a los huecos que tienen las plataformas del techo porque si no te caes imaginen ustedes lo que significa descansar es dormitarse un poco con mucha atención porque si te cae te mata directamente o te mutilas, como sucede en muchos lugares del tren creo que la filmación está el tren atraviesa lugares donde se ven vagones descarrilados a los costados de las vías por ejemplo yo ahora no, no me acuerdo creo que eso está puesto en la grabación que al principio fue todo muy armónico, muy bueno estuvo todo de 10 pero después se complicó y se complicó cuando yo saqué la cámara de fotos, hice una foto hacia un grupo de gente que estaba, digamos, a mi espalda que venía para decirte eh, si yo veo que el tren va en la dirección norte-sur, así no, en línea general hacia el sur, esto lo recuerdo perfecto, y la gente que le saqué fotos, que la tengo era justamente esta mafia, no quiero saber demasiado más qué era, y a partir de ahí se me complicó la, la posibilidad de continuar en el tren porque ellos se enojaron, me preguntaron por qué hacía fotos, si tenía tatuajes, si no tenía tatuajes, a quién pertenecía y demás. Yo traté de, de, de calmarlo y de decirle que, por supuesto, que lo hacía porque había sido cobrado y demás. Bueno, concretamente lo que me dijeron esta gente, estos chicos que eran osos, que no se ven ahí en la imagen porque están en la dirección contraria a donde está la filmación es que justamente ellos me dijeron, te largas ya mismo del tren, o entonces sea, yo lo único que le dije, le pedí por favor le dije, miren, me voy a largar ya mismo me bajo para largarme, pero no me hagan largar ahora porque me mato permítame largarme cuando el tren pase por algún lugar donde haya donde vaya menos velocidad y así fue, cuando el tren pasó por un lugar donde había donde iba muy despacito probablemente 20 kilómetros por hora no lo sé, pero hago un cálculo así, uh -huh. muy rápido fue ahí donde, ya con todas las cosas adentro de la mochila, me largué el tren me pie me raspé terminé dando vueltas la cámara se ensució, etcétera etcétera, y así sobreviví y después de ahí con alegría, ustedes ven, la, la última parte del video donde yo lo saludo y el tren sigue su camino su marcha ahí donde, donde se ve el tren desde abajo es justamente el sitio donde me largue y, y decía esto porque también me he olvidado comentar si me dan dos minutos no en el África subsahariana volviendo al tema del COVID mm. el COVID no ha hecho entrar otra parte del mundo justamente por la pirámide de la población ahí entramos en el tema de la demografía tan interesante para la geografía ahí, por supuesto da para otra charla y, y refiriéndome antes que me olvide a la pregunta que también me hicieron sobre la farmacéutica y demás a mí me deja una reflexión que trascendente que es el hecho que nosotros tenemos que desarrollar como Argentina, como Latinoamérica, como patria grande, nuestra propia ciencia, nuestra propia técnica, nuestros propios científico, nosotros tenemos que tener la capacidad de ver el mundo por nosotros mismos. Si algo hago en mi trabajo de viajar es tratar de alumbrar el mundo mucho más allá de la National Geographic. No puede ser que la geografía esté vista y estudiada en las universidades, en las escuelas, ...a partir de los enlatados que vemos por televisión... ...o de lo que nos recibimos... ...porque eso está ya colonizado el conocimiento... ...nosotros tenemos que producir ciencia... ...tenemos que producir técnica... ...tenemos que producir conocimiento... ...a partir de nosotros mismos... ...a partir de nuestra propia mirada... ...y eso se aplica muy bien a la cuestión farmacéutica... ...nosotros no es lo mismo ser un país... exportador de commodities, de soja como muchos creen, y ahí por supuesto en la zona donde ustedes están donde hay mucha gente que vive gracias a la soja y demás de ninguna manera se trata de despreciar el trabajo que significa tener soja y poder exportarlo pero eso no es la patria la, el campo sojero no es la patria y el campo no es la soja y el campo no es la sojización discúlpenme que se los diga porque sé que están en una zona agrícola muy importante uh -huh. eso no es el campo y lo, con todo gusto lo podemos hablar y discutir cuando ustedes quieran con las personas que sean apropiadas. Esto de apropiarse de la, la palabra campo y de decir que yo porque soy dueño de un campo de soja estoy haciendo patria, es mentir, es no ver la realidad. Estoy haciendo ganancias que sirven para un modelo agroexportador, que sirven para un modelo de, de exclusión, que sirven para un modelo de envenenamiento de... ...el medio ambiente para muerte, etcétera, etcétera... ...para hacer de los agrotóxicos, el, 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 el glifosato y todos los que conocemos... ...pero de ninguna manera, ni es el campo, ni es la patria... ...la patria es mucho más... ...la patria se basa, basa en también producir conocimiento... ...producir ciencia, producir técnica... ...producir nuestra propia historia, nuestra propia geografía... ...nuestra propia filosofía... ...nosotros tenemos que trabajar desde el punto de vista cultural tenemos que trabajar desde el punto de vista de la posibilidad de abrir cerebros de poder entender está bien, nos impusieron este modelo sojero, agroexportador pero hasta cuándo lo vamos a soportar hasta cuándo lo va a soportar la galla, hasta uh -huh. cuándo lo vamos a soportar como naturaleza hasta cuándo lo vamos a seguir manteniendo cuándo vamos a darnos cuenta que hay algo que no cierra en esto cuándo nos vamos a ver dando cuenta que la tierra eh, el, el, la, la cuestión de la, la, el trabajo de, lo, de la tierra y de demás ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta forma de producir y de excluir? Todo esto nos tenemos que plantear, porque no es casualidad tampoco lo que nos sucede porque uh -huh. es un orgullo que Argentina pueda producir una vacuna o un plasma para el COVID-19, chicos no, no es no es menor, todo todo si algo tiene la geografía es la holística de los acontecimientos es decir, la interrelación que tienen todos los acontecimientos si nosotros estamos en un país agroexportador de soja y de commodities no vamos a producir ciencia, por lo tanto vamos a depender en una situación como esta de que otros nos den la vacuna nos utilicen como con ajillo de India y nos la vendan al precio que quieran, mientras nosotros les seguimos mandando los granos, los minerales ...y la riqueza de nuestro suelo... ...y de nuestra de nuestro territorio... ...vamos a seguir... Su, ...recibiendo espejitos de colores... ...mientras se llevan el oro... ...esto es lo que hay que entender... Mm. ...antes, en la época colonial... ...se llevaban el oro, pero por lo menos... ...nos envenenaban muy poco... ...ahora no solamente que se llevan el oro... ...sino que además nos dejan envenenados... ...hasta cuándo vamos a seguir... ...con este modelo...
1: ...excelente Pablo...
2: Esto también hay que plantearlo y hay que replantearlo. Y yo sé que es muy difícil porque he estado en Río Tercero. Sí. Y les agradezco muchísimo a ustedes. Ojalá que... Y lo he conocido al Intendente y he sido recibido en Río Tercero con muchísimo amor. Y, y le agradezco y les mando un saludo muy grande a todas las autoridades de la, de la ciudad de Río Tercero. Tengo la bandera que me regalaron... Tengo el honor de todo lo que me brindaron cuando fui al Río Tercero, que fue maravilloso. Tengo el honor de haber ido incluso a entrar a, la, a lo que era la fábrica militar donde se sufrieron las explosiones. Me gustaría sí. volver muy pronto cuando las condiciones, por supuesto, lo permitan. Volver a charlar con los chicos. Tenemos, no tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo de plantearnos esto, estas cosas. No tenemos que tener miedo... que Estamos dejando una tierra yerma, inútil para las generaciones que vienen. No tenemos que tener miedo de, 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 de tener una mirada crítica sobre lo que nosotros mismos hacemos en nuestro lugar. No tenemos que tener temor de decir: la minera, por más que yo trabaje en la minera, la minera de esta forma en que está haciéndolo, me destruye, me destruye el futuro. Pensemos un poco más como decía antes, con, como los chinos pensemos más a largo plazo no pensemos en lo inmediato que me quiero ganar este año cientos o, o miles de, de dólares para poder irme en un crucero de vacaciones yo he tenido la posibilidad de llevar gente de viaje probablemente ustedes no lo saben pocas veces lo comento he tenido la posibilidad de llevar gente de nuestra provincia ...de la zona rica de nuestra provincia, que por supuesto es la zona eh, ganadera, agrícola ganadera del este... Eh, ...en excursión al cercano oriente, a Siria, al Líbano, a, a Dubai y a Jordania hace diez años atrás... ...y vi como muchas veces, con mucha tristeza, la gente no sabía, aunque ustedes no lo crean esa gente de acá de Córdoba no sabían qué gastar su dinero, compraban y compraban y no sabían en qué gastar, pero a costa de qué, qué nos vamos a llevar cuando qué nos vamos a llevar cuando nos, cuando nos tengamos que ir al cielo, cuando nos tengamos que ir al otro mundo, ¿Qué nos vamos, no nos van a cargar ni los, ni los oros ni las camionetas 4x4, tendríamos que debatir con franqueza, sin miedo con franqueza y sin el anteojera ideológica, porque cuando nos ponemos la anteojera ideológica, yo te pongo a vos un mote y vos me pones a mí el otro mote y se bajó la cortina de hierro como la que existe en Europa y la que existió en Europa y no podemos dialogar más, no podemos intercambiar más puntos no. de vista, se terminó la posibilidad de, de intercambiar información, conocimiento, sin miedo, sin tapujos con conocimiento, con alegría incluso no digo para dejarlo ya porque probablemente es muy difícil y utópico que ahora podamos cambiar estos modelos sí, sí. pero sí pensar cómo podemos hacer para desarrollarnos y para desarrollarnos desde un punto de vista más sustentable si algo nos está dejando como enseñanza el COVID y con esto yo sé que me he ido al diablo de la pregunta y del tiempo Por eso está les excelente les Pablo, te agradecemos nuevo, si algo nos está dejando el COVID es que ya no, ya no podemos seguir creyendo creyéndonos omnipotentes, ya no podemos seguir creyendo que todo se soluciona con crecer exponencialmente ya no podemos seguir creyendo en que la libertad y la privacidad es un bien adquirido que es intocable si sí, algo es. hemos aprendido que tenemos que ser muchísimo más solidario. Tenemos que aprender a verificar la información que recibimos, que tenemos que aprender a, a retentizar esta idea de que todo es eh, rápido, tenemos que aprender a ser más sostenibles en nuestras acciones y en nuestro modo de, de, de económico.
0: Bueno, nada más, decirles muchas gracias, mil besos de corazón. Muchas
1: gracias, Pablo. Te mandamos un abrazo grande y bueno, estaremos en contacto para otra charla cuando así lo disponga el tiempo.
2: Como ustedes digan, chicos,
1: muchísimas gracias
3: de corazón. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo grande. Un
1: abrazo muy grande a toda la gente que nos escucha
2: y a toda la gente del Río Tercero y a toda la radio y a, toda la... y a ustedes por darme esta posibilidad de salir al aire por allá.
1: Pablo, un abrazo. Muchas gracias.
3: Chao, chao. Bueno, ahí lo teníamos a Pablo Sigismondi eh, <risa> y, Hablamos unos la, minutitos ¿no? <risa> Y la verdad que te, a mí particularmente me deja sin palabras eh, es una persona que tiene tanto conocimiento y tanto para decir que que bueno, va saltando de un tema a otro, relacionándolo y creo que eso también es lo que te da... Eh, la geografía, ¿no? lo que él decía el conocimiento geográfico justamente lo que, lo que te da esa posibilidad de interrelacionar dimensiones aspectos de la vida eh, y en ese sentido hemos tocado desde, desde aspectos políticos, geopolíticos eh, sanitarios conflictos eh, a ver, me parece migraciones uh -huh. eh, hemos hablado de extractivismo hemos hablado de eh, bueno, de, una serie de, de, de desarrollo científico, de soberanía. Me parece que bueno es un mensaje eh, bien amplio y nos deja pensando siempre, Pablo.
1: Eh, me quedo sin palabras, bueno, me dio otro gusto más eh, de que Pablo contara una anécdota. Y la última vez que, bueno, yo recién lo decía, la última vez que yo hablé con Pablo, me contó al respecto de Osetia del Sur. Eh, y también cuento por qué le pregunté sobre Osetia del Sur. En, un, en uno de los videos de Residente, eh, René, eh, él hace un tema que se llama guerra. Y bueno, yo tenía tanta intira, eh, intriga. intriga al respecto de Osetia. Osetia del Sur, esa zona de conflictos de guerra. Y le pedí a Pablo que me contara porque bueno, también había averiguado y había estado ahí. Así que bueno, eh, fue, una, fue una grata anécdota y ahora me contó al respecto. Bueno, yeah, me, se me se me caían los pelos a mí de, de escuchar lo que decía al respecto de la bestia de esta gente que lo hizo bajar del tren así que sin palabras para esta tremenda nota maestro así que nos hemos dado el gustazo
3: buenísimo, hermosa columna de Así está el mundo amigos, con el geógrafo Pablo Sigismondi y nos encontraremos en una próxima en un entrega. próximo encuentro, entrega de, de la columna grata sorpresa hoy eh, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
1: Profesor, muchas gracias por, por estar nuevamente.
3: A usted, maestro.
1: Nosotros cerramos este podcast. Eh, hacemos el cierre con la presentación ahí de la columna y nos despedimos hasta la próxima columna, el próximo podcast. Chau, chau. Gracias por estar del otro lado.
0: Así está el mundo, amigos. Es un espacio para la reflexión y el debate sobre conflictos políticos, económicos, religiosos, bélicos, a nivel mundial. Proponemos centrar nuestra atención en problemáticas silenciadas, no difundidas, de rincones desconocidos, lejanos e inhóspitos. Para mirar de frente la cara oculta de nuestro planeta, así está el mundo, amigos y amigas. Solo compartimos una mirada, un esbozo de lectura. Nosotros no tenemos la culpa, a cargo del profesor. Profesor Leonel Quiroga